0: À Lyon, vous écoutez Lyon
1: 1
0: Lyon 1 Lyon 1 l'invité politique du samedi avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Et je suis très heureux d'être avec Philippe Cochet. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour, merci de m'accueillir sur Lyon 1 C'est un plaisir, vous savez ici on, on a envie de, de rencontrer tous nos élus, les élus de la métropole, de découvrir un petit peu le, le quotidien euh, des maires. Vous êtes maire de Caluire et Cuire, conseiller métropolitain, vous êtes d'ailleurs euh, le principal opposant à la métropole avec un groupe qui s'appelle Métropositive, on en reparlera, vous nous raconterez un petit peu parce bah, que vous pensez. Euh, ce qui se passe à la métropole. On va parler mobilité, on va parler de l'actualité, on va parler de votre commune hein, et on va la découvrir. Mais euh, on est, vous le savez, on commence par une question d'actualité. On est évidemment, et c'est essentiel pour les Lyonnais, en pleine fête des Lumières. euh, Mais... On a aussi une interrogation peut-être qui vient, et moi si je voulais avoir votre avis, sur le décalage peut-être qui existe aujourd'hui entre la fête des Lumières telle qu'on l'a connue, imaginée, et ce qui se passe aujourd'hui. Alors c'est vrai du fait de la nécessaire sobriété énergétique, mais est-ce que quelque part ça n'a pas un peu changé Et qu'est-ce que vous pensez de la manière dont la nouvelle municipalité, la nouvelle majorité a
1: a mis en place cette nouvelle fête des Lumières Alors je crois que tout d'abord, euh, cette fête des Lumières, il fallait bien sûr la maintenir. Il fallait faire en sorte que ce soit un moment euh, de fête et de joie. Et il y a bien sûr tout d'abord une tradition euh, qui est rattachée à Fourvière, avec euh, bien sûr cette procession qui est indispensable. Et puis derrière tout ça, il y a une tradition d'ailleurs que je regrette, qui n'existe plus. Euh, c'était la décoration euh, des vitrines des magasins. Ça n'existe plus et je trouve ça un petit peu dommage. Euh, ça a contribué un petit peu à cette notion de fête et je pense que dans la période où nous sommes, qui est une période angoissante euh, après une période de Covid, maintenant des restrictions notamment au niveau euh, du chauffage, euh, bon d'autres euh, d'autres problématiques qui peuvent s'annoncer. Il est important de garder ces moments de joie et je pense en particulier aux plus jeunes euh, d'entre nous et aux enfants en particulier. C'est tellement beau le regard des enfants qui s'émerveillent en particulier par rapport à, à des éclairages. Alors là aussi on peut respecter la sobriété. Je rappelle que la technologie du LED permet euh, d'avoir une qualité d'éclairage en ayant une consommation qui est très faible, euh, s'il vous plaît, n'enlevez pas la magie euh, donc, euh, du 8 décembre et également celle de Noël. Quelque part, d'ailleurs, est-ce que
0: ça ça raconte pas alors En plus, ça a été un peu impacté et perturbé par euh, des grèves à la SNCF, des questions de mobilité, alors qu'on sait que c'est quand même un, un, un important vecteur d'attractivité pour, pour le territoire. Est-ce que vous avez l'impression vous que le, le territoire de la métropole, ou du moins que la nouvelle majorité euh, s'intéresse de la même manière à l'attractivité du territoire, parce qu'il y a eu un peu ce, ce débat recentrons-nous, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ça en termes d'attractivité, vous aussi ah ben
1: Je pense que de toute façon, un territoire qui perd de son, attri- de son attractivité recule, c'est évident. Et euh, malheureusement, euh, la vision dogmatique euh, de la majorité NUPS, donc, euh, qui est composée des Verts, euh, du Parti Socialiste, du Parti Communiste, de l'extrême-gauche, aujourd'hui à la métropole, y contribue largement. Vous employez un, 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 un mot qui est magique, qui s'appelle la mobilité. Je dirais simplement, peut-être aujourd'hui, on est plutôt dans une notion d'immobilité non seulement au niveau des transports, mais au niveau de l'action de la métropole. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous n'avançons pas, nous reculons très concrètement, et on le voit euh, notamment sur un certain nombre de décisions qui sont prises. On va reparler euh, des transports. Euh, nous, nous avons suggéré dès le départ, c'était d'ailleurs un des axes de campagne à, à l'époque au niveau de la métropole de Lyon, nous souhaitions un programme qui permette de euh, réactiver lourdement euh, les investissements concernant les métros au, au niveau de la métropole de Lyon. Euh, la nouvelle majorité euh, prend une autre option, avec euh, notamment la volonté bah, écoutez, de sortir le véhicule, les véhicules particuliers euh, donc euh, du circuit habituel pour instaurer en particulier un certain nombre de tramways. Le tramway pour eux, c'est un petit peu l'alpha et l'oméga, parce que ça permet de sortir des véhicules donc de la voirie, de la réduire de manière assez importante. Je rappelle simplement que le meilleur moyen de transport, le plus fiable, qui permet de transporter le plus grand nombre de personnes, quel que soit le temps et quelles que soient les conditions, ça reste le métro. Et je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il y ait eu un déni de la réalité, d'autant qu'il y a eu même une tromperie euh, au niveau des habitants de la métropole. Il y a eu une consultation sur les métros et sachant qu'ils ont fait cette consultation, en sachant pertinemment qu'ils ne feraient pas de métro. C'est ce fichier de la figure des grands lyonnais, euh, je pense qu'ils s'en rendent compte aujourd'hui, tous les jours, et en tout cas, avec euh, la positive donc est notre groupe, qui est au groupe des gens du centre de la droite de la société civile, Eh bien nous allons, et nous continuons à proposer une alternative, parce que nous positionnons comme étant une alternative à la NUPS qui aujourd'hui dirige la métropole de Lyon. On va reparler de tous ces sujets, mais c'est vrai que c'était bien de poser
0: ces fondamentaux. On parlera des usages et tout. Dans cette première partie d'émission, j'aime bien partir aussi un peu à la découverte je veux dire, de, de l'homme qui se cache derrière l'homme politique. Souvent, on a des, des jeunes élus, donc on découvre un peu des jeunes élus. C'est pas un affront que de dire que vous êtes un, un élu plus expérimenté, plus ancien, depuis très longtemps sur les territoires, 15 ans comme maire, comme parlementaire, etc. Et moi, alors du coup, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, bah, comment est-ce qu'on conserve C'est-à-dire, la foi, l'engagement dans la vie publique, dans la vie politique est faite aussi souvent euh, de frustration, d'agacement, de désillusion. Comment est-ce que tout d'un coup, après tant d'années, on reste motivé pour
1: son territoire et pour la politique Ben, Tout d'abord parce qu'on a des convictions. Et je pense que c'est une vraie différence avec un certain nombre notamment euh, d'élus qui aujourd'hui sont élus par opportunisme ou en ayant une vision de la chose euh, qui les concerne eux. Quand on a des convictions, on se bat, on gagne. On perd parfois, mais en tout cas, on porte un certain nombre de valeurs qui me semblent indispensables et qui permettent d'avoir une certaine qualité, notamment dans les débats. Euh, la pire des choses, ce sont des gens qui n'ont aucune conviction, euh, qui sont là euh, par opportunisme ou par carriérisme, hein, pour être très clair. Et moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour notamment mes opposants politiques euh, qui euh, ont cette même cette même même martingale pardon euh, qui est euh, formée autour bien d'un certain nombre de réflexions, de convictions d'expériences qui permettent de se confronter. Et euh, aujourd'hui je trouve que très souvent un certain nombre de de, de nouveaux élus sont là par opportunisme parfois par hasard, hein, donc il faut être très clair et euh, qui finalement croient en pas grand chose. Et ça je trouve ça un peu dommage pour la qualité du débat démocratique. Ah, on parlait
0: d'ailleurs tout à l'heure, et c'est amusant, parce que bon, je ne l'ai peut-être pas rappelé, mais tout le monde le sait, vous êtes LR et, et vous l'affichez tout à fait clairement. On parlera tout à l'heure dans une partie un peu plus politique de ce que c'est que la droite aujourd'hui et de son avenir. Mais euh, on opposait, sans les opposer, mais quelque part ça a été aussi un peu le débat. Je veux dire, la tradition et la modernité, quelque part, c'était un peu le, le propos, notamment, je me souviens de Grégory Doucet, à un moment, sur, sur le, la fourvière, sur la remise du seau, de l'écu, etc., où on sentait qu'il y avait comme un, une envie de, de peut-être changer des choses, mais cette tradition, cet ancrage... Euh Comment est-ce que vous, vous la vivez Comment est-ce que tout d'un coup, vous avez décidé un jour
1: de devenir maire de Caluire et Cuire, par exemple bah Écoutez, c'est simplement un, un long cheminement. Euh, j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir être d'abord dans des associations. Et puis ensuite, eh bien, écoutez, les, les élus de la commune m'avaient un petit peu repéré... Euh, euh, m'ont dit, bah écoutez, euh, si vous voulez, vous pouvez euh, vous engager un petit peu plus. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai été conseiller municipal, j'étais conseiller délégué, euh, j'étais, à, à, j'étais adjoint. Je suis devenu euh, député, ce qui est un petit peu euh, étonnant. Et après, je suis devenu maire. J'étais maire après ouais. être devenu député, alors que d'habitude, les gens étaient plutôt vrai,
0: maires et après euh, député D'ailleurs, c'est, c'est un, un petit sujet comme ça qui est intéressant aussi, puisque vous avez été député, mais vous avez volontairement, je crois, laissé la place à, à quelqu'un, à quelqu'un de jeune qu'on avait reçu d'ailleurs ici, Bastien-Jouin, au moment de, de l'élection. Euh, qu'est-ce que vous pensez de, de ce débat qui existe, qu'on sent un peu revenir en ce moment sur ce fameux cumul des mandats À un moment, on a dit bah, « c'est pas bien, il faut que les gens remplissent pleinement leurs fonctions, etc. » Vous, je crois que vous avez un avis un peu
1: différent sur ce sujet. Tout à l'heure, on parlait des gens qui ont des convictions. Moi, ma conviction est que le cumul euh, des mandats, notamment entre un mandat local et un mandat national, est indispensable pour comprendre la réalité du pays. Et euh, c'est vrai que à l'époque, ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Eh bien, il faut savoir tenir dans l'air du temps. Et on s'aperçoit que quand on tient dans l'air du temps, bah, finalement, les choses vous prouvent par A plus B que finalement, on avait raison.
0: C'est ce qu'on disait un petit peu dans, dans le débat lorsqu'on en parler peut-être de parlementaires qui étaient un peu hors sol, c'est-à-dire déconner de la réalité du territoire, alors que c'est pourtant d'ailleurs une des fonctions des parlementaires, hein, c'est de faire le lien avec le territoire, c'est ça qui est derrière.
1: Bah ben oui parce que si vous voulez euh, moi je suis quand même assez étonné euh, donc euh, notamment dans je la commune qui est la plus importante de la circonscription et la parlementaire en l'occurrence on la voit jamais elle n'est présente à aucune manifestation elle ne nous sollicite en rien bon bref peu importe et après elle va porter des lois qui théoriquement doivent s'appliquer sur le territoire quand on a une méconnaissance totale écoutez ça pose une vraie difficulté et je pense qu'aujourd'hui on le voit euh, ce qui se passe à l'Assemblée nationale est juste désastreux et quand on est un élu local et qu'on voit ce qui se passe au niveau national je pense qu'on n'est pas du tout rassuré vers l'orientation dans laquelle le pays devrait aller.
0: Et le lien entre métropole et commune, parce que vous avez deux mandats, ça c'est important aussi, parce qu'il y a eu aussi un grand débat à un moment les maires n'étaient plus représentés dans la nouvelle gouvernance dans la métropole, qu'est-ce que vous en pensez
1: Eh bien, ils ne sont pas tous représentés, ça c'est certain et très concrètement dans l'approche qu'il y a aujourd'hui sur ce sujet, il est évident, et on le voit notamment sur un certain nombre de vice-présidents, même le président de la métropole qui n'a jamais été maire à proprement parler, il y a un décalage entre ce qu'ils veulent appliquer comme programme et ce que nous, en en tant que maire, vivons au quotidien et nous voyons bien que les attentes des habitants sont totalement différentes de ce qui est proposé aujourd'hui.
0: Eh ben, on en reparlera dans une deuxième partie de l'émission. Avec le maire de Caluire, on va partir à la découverte de votre commune, monsieur le maire. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, toujours avec Philippe Cochet, le maire de Caluire et cuire notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur lyon Première. Monsieur le maire, on a, on est rentré, j'allais dire, Peut-être par votre casquette plus métropolitaine dans une première partie, mais on va s'intéresser maintenant à votre commune parce que c'est votre point d'ancrage. Vous y êtes depuis de longues années. Est-ce que vous pourriez nous dresser une sorte de portrait robot, une petite carte postale de la collectivité si on ne la connaissait pas
1: Alors, vous me permettrez qu'en tant que maire, je puisse vous dire que cette commune est la plus belle de France J'allais dire, et j'allais presque dire du monde, mais soyons soyons raisonnables. Non, simplement, c'est une commune qui a une particularité. Euh, tout d'abord, elle a une géographie. C'est une commune qui a une géographie. Elle a un plateau. Elle a des rives. Euh, c'est la partie la plus étroite entre le Rhône et la Saône avant d'arriver à, à, à confluence. C'est une commune qui est composée de huit quartiers très différents les uns des autres. Ce qui en fait euh, justement un intérêt, c'est que vous ne pouvez pas voir une réponse unique par rapport à ce territoire. Ce, ce, ces huit quartiers, euh, je le dis et je le pense et je le vérifie chaque jour, c'est une petite France avec euh, une complexité assez importante, c'est-à-dire que nous avons un écart euh, important dans la variété des habitants de Caluriculat. Ils ne se ressemblent pas tous, ils sont tous très différents, ils ont des attentes qui peuvent être également différentes. Et bien, quand vous avez à mettre en place une politique avec une équipe municipale, et bien c'est juste extraordinaire. Deuxième sujet, c'est une commune qui a une attractivité qui est forte. Elle est forte, pourquoi Parce que nous avons 51% de notre territoire qui est en espace vert, euh, et ce qui est aujourd'hui exceptionnel, donc en première couronne de la ville de, de Lyon, et où la qualité de vie, eh bien, écoutez, elle est connue, reconnue, et euh, la meilleure traduction, c'est quand on habite à Lurey-Cuire, on y reste. Euh, ce qui pose parfois aussi un problème par donc, rapport à. Combien de... maintenant Alors maintenant, nous sommes à 43 500 habitants depuis 50 ans la commune varie entre 41 000 et 44 000 habitants. C'est-à-dire que nous sommes une commune qui est dans une très grande stabilité euh, donc euh, au niveau du nombre d'habitants, avec une poussée très forte dans les années 70, quand euh, il y a eu donc, un programme de construction qui était très fort. C'était la période où, en particulier, euh, il y avait euh, la nécessité de construire des quartiers importants. Euh, ça a été la période de la Duchère, ça a été la période de Vénitieux, ça a été la période de Vaud-en-Velin, ça a été la période de Caluire. Et... Un des points importants, c'est que notamment un des architectes qui s'appelle donc Monsieur Gages avait conçu un certain nombre de quartiers. Beaucoup de quartiers ont malheureusement fait parler en mal d'eux. Et cuire est la seule commune qui a pu garder ceci. Et ça, je pense, et moi je rends hommage à mes prédécesseurs et aux équipes également des prédécesseurs, et puis à l'équipe actuelle, c'est que justement, on a toujours gardé ce lien très fort avec la population. Parce que je dirais qu'au-delà de la géographie, au-delà de la variété, moi ce que je trouve formidable, ce sont les habitants. Il n'y a pas un jour où je ne rencontre pas des gens exceptionnels dans leur diversité la plus totale, et qui fait que, eh bien, quand le matin on se lève, on se dit, mais on se doit de préserver et de faire en sorte que les habitants de ce secteur puissent y sentir aussi bien et voire même mieux demain qu'hier. En tout cas, c'est le fil conducteur de notre action.
0: Et de votre engagement, puisqu'on parlait tout à l'heure des convictions, on parlait de ce qui vous fait vous lever le matin, c'est aussi de s'inscrire dans une perspective, et dire, de s'inscrire dans une histoire, parce que c'est une commune aussi qui, qui a une histoire, et on peut pas ne pas parler, quand on évoque, à l'huile et de de l'impact de la marque, de, de la trace laissée par Jean Moulin. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, quand on parle de, de cette tradition de de souvent savoir de là d'où on vient pour savoir où on va, est-ce que ça, c'est important Et comment vous faites vivre cette histoire, euh, aujourd'hui, euh, 50 ans, 60 ans après, 70 ans après
1: Écoutez, quand on est maire de Caluire, euh, on on a une responsabilité qui est particulière. C'est bien sûr euh, euh, le lieu symbolique où a été arrêté Jean Moulin, là où euh, également euh, se situe ce qu'on appelle le mystère de la réunion de Caluire, c'est-à-dire toute la complexité qui existait à l'époque euh, donc entre les résistants, la collaboration. Et donc, euh, pour nous, il y a bien sûr ce devoir de mémoire euh, qui, est, euh, qui est indispensable. Euh, au-delà de ça, euh, ça nécessite de donner du sens. Dans ce que l'on fait et dans le sens de ce que nous faisons, nous avons mis en place euh, donc euh, ce qu'on appelle les entretiens de caluire et cuire euh, Jean Moulin avec Robert Thévenot donc euh, qui, qui, qui pilote cette opération. Et nous en sommes à la septième édition. Et nous interrogeons notamment euh, bah, sur le triptyque liberté, égalité, fraternité, laïcité. Également, nous avons euh, récemment donc traité euh, la notion de légitimité et le fait de réfléchir avec les habitants. Avec avec les associations, avec des philosophes, avec des journalistes, avec des écrivains, avec des analystes, permet de, 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 de recentrer le pourquoi de notre action. Et c'est la raison pour laquelle également, quand on est imprégné de ceci, qu'on est imprégné de Jean Moulin, la notion de collaboration et de trahison m'est insupportable. Mmh. Et dans l'exercice de mon mandat, dans l'exercice de voir ce qu'est la politique, euh, j'exècre les gens qui trahissent.
0: Voilà. donc il y a une histoire et une explication, c'est aussi peut-être euh, faire vivre ces, ces sentiments de, de conviction, d'engagement, de combat, de fraternité. C'est aussi parfois, lorsqu'on évoque la fonction et le quotidien de la mère, c'est cette notion, même si le mot est un peu abîmé, de, dire, de vivre ensemble et de faire coexister, cohabiter avec des mêmes objectifs, des populations très différentes, avec des objectifs très différents. C'est ça aussi
1: qui, qui vous anime dans votre manière de gérer votre commune ben écoutez, euh, comme on est une commune qui a des gens, que, dans ce qu'on appelle euh, vu de manière générale et moyenne, on est au-dessus de la moyenne au niveau du niveau de vie, etc. Mais quand on regarde dans les tailles, et qu'on regarde ce qu'on appelle les écarts-types, on est dans les extrêmes. On a des gens qui vivent très bien, on a des gens qui vivent dans une extrême pauvreté. Et donc, dans cette approche-là, je vois les uns et les autres, et euh, il faut dans leur quotidien, que ces personnes-là puissent sentir que la collectivité est attentionnée vis-à-vis d'eux. Bien sûr, encore plus pour les plus démunis, ça c'est évident, mais euh, euh, c'est, une, c'est une commune où finalement, dans le fonctionnement euh, qu'il y a, on ne peut pas avoir une seule réponse pour tout le monde. Et ça veut dire qu'il faut se creuser la tête, il faut qu'on fasse, en plus comme on est une commune euh, qui est... Euh, pas riche, en, en je parle au niveau budgétaire, il faut qu'on en ait de l'idée. C'est pour ça que la notion de travail en équipe, pour moi, elle est majeure, parce que, euh, on est plus intelligent ensemble, il y a des idées, on se renouvelle, on essaie de trouver euh, des, des choses qui font que... Et il y a un des aspects qui est très important aujourd'hui quand on euh, dirige une commune, il y a tout l'aspect immatériel. C'est-à-dire que très souvent, on parlait des maires, bâtisseurs, machin, etc. Tout ça, c'est, 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 c'est derrière nous. C'est... Qu'est-ce qui se passe dans cette commune Est-ce qu'on accueille les gens Est-ce qu'on fait attention aux plus petits, aux plus faibles, aux plus anciens, aux jeunes, etc. Et donc ça, c'est quand on arrive à mettre tout ça en mouvement, ça n'est pas simple, hein. je crois qu'il n'y a pas une solution miracle, mais quand on est tous mobilisés autour de ces objectifs, eh bien, je pense qu'on arrive à cette façon, comme vous dites, ce mot galvaudé du vivre ensemble qui veut tout dire et rien dire, qui fait que chacun peut là où il est, au moment où il est de sa vie, de profiter du lieu où il habite. Et, et, ben, je et pense trouver que c'est sa place. Et trouver sa points. place totalement au quotidien. Et ça, franchement, il euh, n'y a pas besoin de remerciements. Euh, euh, pour nous, c'est euh, notre ligne conductrice que l'on essaie de bien sûr maintenir dans la durée. Et
0: votre récompense, alors on parlait d'immatériel, on parlait de trouver sa place, on parlait de vivre ensemble. Quoi de mieux comme transition que de, d'aller vers la culture Parce que on, vous êtes aussi l'heureux euh, maire euh, d'une commune dans laquelle se trouve un, un bijou hein, je, je ne suis pas très objectif en disant parce que je suis fan, mais qui est le radiant oui. est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de, de, de cet équipement qui aujourd'hui a une renommée nationale, qui a une programmation assez incroyable, qu'est-ce que ça procure, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça donne comme responsabilité à côté d'avoir c-
1: cet équipement-là en termes de politique culturelle par exemple Eh bien tout d'abord c'est une rencontre c'est d'abord une rencontre, notamment euh, avec quelqu'un de remarquable, qui est Victor Bosch, euh, donc, qui était à la tête de cet équipement. Et également euh, un, un travail qui avait été réalisé par mes professeurs, qui avait construit le bâtiment, mais nous étions en pleine rénovation. Et on s'était dit, comment Peut-on, dans un même lieu, avoir une offre culturelle la plus large possible C'était un Paris, ça n'existait pas auparavant. Et euh, Victor Bosch a relevé le, le, le défi et avec grand succès, ce qui fait que cette salle de spectacle, elle peut avoir euh, des spectacles je dirais presque intimistes jusque des spectacles où vous avez 2500 personnes debout. Et euh, chaque jour, il y a une programmation différente. Et ce que je trouve merveilleux dans ce lieu, qui est illustre bien la ville de calue également, c'est que vous avez des publics très différents qui finalement vont et convergent vers, vers le même lieu. Et cette programmation euh, donc euh, qui est faite, où euh, Victor Bosch est un découvreur de talent avec son équipe, euh, il, il sait prendre des risques. Et nous avons pris des risques avec lui. Le résultat est là. Et ce résultat, il nous fait d'autant plus plaisir, c'est que aujourd'hui il fait il essaye de faire école dans d'autres agglomérations de, de France, où ils disent, mais d'où vient cette martingale D'où vient ce savoir-faire Eh bien, c'est au départ un pari fou auquel on a cru et l'un et l'autre. Et euh, bah, tant mieux, ça a marché. Si ça n'avait pas marché, tant pis, on aurait essayé autre chose. Mais je crois que c'est, c'est dans ce rôle-là que l'on doit avoir. Un maire, il doit être en capacité à un moment ou à un autre de prendre des risques, euh, d'y aller franchement, et puis d'assumer les échecs. Parce qu'on ne réussit pas tout, euh, bien sûr, euh, c'est on le sait euh, quotidiennement. C'est aussi faire des, des paris sur l'avenir. En tout cas, une belle réussite. Alors pour
0: monter au Radion, ou pour monter chez vous, il faut monter, hein, et on parlait tout à l'heure des mobilités, on va y revenir. Vous avez la chance d'avoir un métro, même si ce n'est pas toujours très, très facile d'y monter. Il penser, s'arrête à cuire. Il s'arrête à cuire, etc. On parlait de ces questions et de ces enjeux. Je voudrais qu'on réaborde la manière dont vous avez une vision aujourd'hui sur ce qui se passe à la métropole. Peut-être par justement la question de nouveau des transports qui perturbe beaucoup et qui questionne un peu les gens. Vos habitants, comment ils font Comment ils vous en parlent Qu'est-ce qu'ils vous demandent Parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui du vélo, de politique alternative. On sait que Comment vous vivez tout ça Qu'est-ce que vous pensez de la politique transport mise en place par l'actuelle métropole Écoutez,
1: je vais rester euh, euh, poli, mais les gens me disent que c'est le bazar. C'est le bazar. On avait la chance d'habiter dans une agglomération où on arrivait à peu près à se déplacer correctement. On n'avait pas le travers de certaines autres agglomérations où c'est très compliqué de circuler. Et là, on a réussi à tromboser le secteur. Ça rend les habitants d'autant plus mécontents. C'est que, en fait, ce sont des thromboses organisées. C'est-à-dire que la volonté est effectivement de bloquer un certain type de déplacement et avec un effet qui est totalement pervers, c'est qu'on arrive à pénaliser les transports en commun de surface en créant ces thromboses. Bref, on marche sur la tête. Euh, qu'il y ait une meilleure répartition aujourd'hui du partage de la voirie. On est d'accord là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il faut enlever l'idéologie de ce système-là. Si on raisonne en ayant pour objectif « on va sortir » Toutes les voitures possibles et imaginables. Je pense qu'on se trompe d'objectif. Il faut quand même garder en tête que aujourd'hui, malgré tout ce qui est fait, et c'est une tendance qui est tout à fait nationale. Il y a aujourd'hui, les déplacements sont assumés encore aujourd'hui à, peu, à plus de 70 en véhicule individuel. Et les gens s'y prennent leur véhicule individuel. C'est pas par joie, c'est pas par euh, 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 plaisir de faire la queue là-dedans. C'est qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Et là. on dans le raisonnement de la métropole de Lyon, on fait cul par-dessus tête une fois de plus. C'est-à-dire que, très concrètement, il a été euh, euh, programmé une thrombose sans auparavant proposer des alternatives. L'alternative, c'était le plan métro. C'est à ce que vous dites, parce que, pour
0: être un peu l'avocat du diable, et puis, pour, pour un peu, on a reçu il n'y a pas très longtemps le maire de Mézieux, qui est un expert oui. des questions de, de oui. pollution, etc., qui, bien que LR, est peut-être pas toujours sur la même ligne ou a parfois tendance à à voter certaines choses proposées par les écologistes en disant « bah Oui, mais la transition, elle s'impose à nous, la lutte contre la pollution, c'est une nécessité, euh, c'est l'avenir, donc il faut passer par là, même si c'est compliqué. » Est-ce que vous entendez quand même les raisons pour lesquelles
1: on fait ça Non, mais euh, respirer un, un air meilleur, tout le monde est d'accord. Je rappelle qu'aujourd'hui, on respire un air meilleur, mais cet hiver, on va respirer un air qui va être très mauvais. Pourquoi Parce que, euh, notamment, les centrales à charbon d'Allemagne sont réactivés. En France, on réactive des centrales à charbon. Euh, les verts ont tout fait pour fragiliser le nucléaire qui est la meilleure énergie décarbonée que l'on puisse avoir en France. Et euh, donc, il faut être raisonnable. Bien sûr qu'on souhaite tous respirer un vrai air. Mais un vrai air. Par, par contre, moi, je suis confronté à des gens, à des habitants qui me disent « Mais écoutez, moi j'ai un véhicule de critère 5, j'ai pas les moyens d'en changer. J'ai besoin de ce véhicule pour aller travailler parce que je commence à 2h du matin. Il n'y a pas de transport à, à 2h du matin. Comment je fais, monsieur le maire ?» il faut, Aujourd'hui, les aides qu'ils ont proposées, on me propose 6 000 euros, 7 000 euros. Pour acheter un véhicule, il m'en faut 25 ou 30 mille. Comment je fais J'ai aujourd'hui mes factures d'énergie à payer. Comment je fais Donc, la transition énergétique, oui, mais il faut qu'elle soit acceptable et acceptée. Et on est en train, aujourd'hui, dans certains cas, avec ces espèces d'oucazes, de rendre euh, impopulaire cette transition énergétique qui est indispensable.
0: C'est le, le risque de la formule qui, qui a fait floresse un peu quand on parlait de ZFE, de, de devenir une zone à forte exclusion et pas simplement à faible émission. Oui. En fait, ce que vous dites, c'est que euh, on n'a pas assez accompagné, on n'a pas assez anticipé tout ça, et notamment sur le métro, parce que si on revient sur le métro, je sais que vous êtes vent debout contre ça, on a abandonné le plan métro. Il euh, y a des perspectives, alors la, la, la majorité, le Citral nous dit, bah oui, de toute façon, euh, oui, il y a beaucoup de pannes, mais c'est parce que on va arranger ça. Et puis, il y a euh, un futur renouvellement de DSP, etc., avec notamment ce qu'on appelle l'allotissement, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était Keolis, on va ouvrir... C'est des vrais vrai sujets. Est-ce que vous, vous avez un avis sur ces perspectives Est-ce que ça
1: risque d'améliorer Est-ce que ça va être plus dur Est-ce que la concurrence ça a du bon C'est quoi votre avis là-dessus Alors tout d'abord, la concurrence a du bon, ça c'est évident et c'est nécessaire euh, là-dessus. Après, est-ce qu'il faut allotir euh, La question qui se pose, c'est par exemple les pannes auxquelles euh, ont été confrontés et nous sommes confrontés régulièrement depuis un certain nombre de mois, permettent dans certains cas de réactiver une solution alternative, notamment avec les bus de surface. Il se trouve qu'apparemment, euh, dans le projet d'alotisme, non, il y aura la version euh, donc, des métros qui sera traitée et la version des bus. Quelle coordination Ce sont des gens qui vont être concurrents, qui vont être en compétition. Quelles alternatives pourront avoir Et je crois que c'est important de savoir quelle pourra être, euh, dans, cette, euh, dans cette démarche qui est initiée, euh, la complémentarité et surtout de la réactivité. Parce qu'on a vu comment Lyon pouvait être complètement euh, bloqué en cas, bien sûr, de défaillance de tel ou tel.
0: Mais on va poursuivre cette conversation dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite on se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi, toujours avec Philippe Cochet, le maire de Caluire et cuire et par ailleurs euh, président du groupe Métro Positive. Alors, monsieur le maire, euh, on était en train de parler de votre collectivité qu'on a découvert, on parlait aussi de, de ces enjeux autour des transports. Et moi, ça m'amène à une question peut-être un peu plus large, hein, et puisque vous êtes euh, un des principaux opposants à, à l'actuelle majorité. Euh, d'abord, peut-être euh, comprendre comment est-ce que vous avez choisi le nom, parce que c'est assez récent ce nom de groupe d'opposition, qu'est-ce que ça raconte derrière Et puis je dire, quel bilan vous faites après presque trois ans de cette nouvelle majorité à la métropole
1: Alors, pourquoi la métropositive Parce que justement, euh, on est parti du principe que la métropole pouvait être un atout. Aujourd'hui, quand on parle de la métropole, euh, très souvent, les gens ont une image très dégradée euh, du fait de la gestion euh, par la par l'extrême gauche euh, aujourd'hui. Nous aujourd'hui, nous construisons une alternative euh, par rapport euh, à des échéances qui euh, interviendront. Vous vous le soulignez, nous sommes maintenant à mi-mandat. Il va y avoir quoi dans ce dans 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 ce mandat Oui, il y aura donc un certain nombre de kilomètres euh, de voies réservées au vélo. Et après Et après, on est sec. Après. Quelles ont été euh, les euh, politiques menées en faveur du développement économique, en faveur de la culture, en faveur du sport, en faveur des plus défavorisés, en faveur du social On est très sec. Et euh, une politique euh, à l'échelle d'une métropole ne peut pas simplement euh, rester uniquement sur un développement de pistes cyclables je pense que euh, on est en concurrence et même si ça pose un problème à, à la majorité de la Nups euh, avec euh, d'autres euh, territoires et euh, aujourd'hui on le voit bien il n'y a pas de volonté de garder de l'attractivité euh, j'étais opposant des euh, deux précédents euh, donc président de la métropole je leur ai toujours reconnu euh, un aspect qui était important c'est qu'ils n'étaient n'était ils étaient dans une démarche d'attractivité Gérard de, de, de Gérard Collomb et David Kimmelfeld. Et, et je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a un changement qui est brutal et radical. C'est-à-dire que eux mêmes euh, rejoignaient un certain nombre de nos propositions et de nos idées parce que le bon sens l'emportait. Et dans le cadre de la métropositive, nous ce que l'on veut faire, c'est avoir cette démarche qui euh, ne va pas être euh, étouffée par l'idéologie. C'est comment est-ce que l'on fait pour rendre cette métropole agréable plaisante en développement au service de l'ensemble des habitants de la métropole et pas simplement pour des gens qui sont en bonne forme, qui n'ont pas d'enfants, qui gagnent bien leur vie et qui finalement vivent entre eux. Non, la métropole, c'est la métropole pour tous, c'est une métropole positive qui, quelle que soit sa situation, permette à chacun de se trouver bien dans cet espace que représente la métropole de Lyon.
0: Donc si je résume, vous avez l'impression que d'abord, il y a eu des problèmes peut-être de méthode, de gouvernance, de manière de faire, d'absence de discussion. Beaucoup de bruit, euh, beaucoup d'agitation, mais fondamentalement, euh, peu de vrais changements et peu de vraies décisions. C'est un peu résumé et, et,
1: on, on peut aller dans ce sens-là, si vous voulez. Je pense que d'abord, ils n'étaient pas prêts, ça c'est une chose. Mais quand on ne sait pas, c'est pas grave, on apprend. Le problème, c'est qu'ils n'apprennent pas. Et c'est là où le problème se pose euh, aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont une légitimité. Et ils parlent de ce principe-là. On a été choisi, donc on fait ce qu'on veut. Eh bien non. C'est pas parce qu'on a été choisi que l'on fait ce que l'on veut. Et je pense que c'est une erreur majeure qu'ils ont aujourd'hui. Ils veulent aller vite pour rendre surtout des choses irréversibles. Euh, de manière à marquer euh, leur empreinte s'ils si ne sont pas reconduits euh, donc euh, dans, dans, dans quelques temps. Et nous, nous devons, face à cette situation, éviter qu'il n'abîme cette métropole euh, de manière euh, trop importante et surtout préparer l'alternative et la période de reconquête de ce secteur-là parce qu'en fait on est en train de perdre des positions on le voit bien, y compris sur l'implantation d'entreprises qui, euh, auxquelles on dit mais non, nous on veut pas des entreprises ni quoi que ce soit rester à l'extérieur, on veut pas ça pose quand même une vraie difficulté regardez aujourd'hui le marché euh, de l'immobilier il s'effondre, regardez aujourd'hui la dynamique que nous avons perdue euh, tout ça se fait au détriment de qui eh bien des habitants de la métropole quand on parle par exemple d'un plan métro, il faut des moyens, il faut des capacités, il faut une, une attractivité et euh tout ça, on ne peut pas le construire si les gens fuient le centre. On le voit, il y a aujourd'hui euh, euh, récemment euh, été indiqué euh, la baisse très sensible euh, du nombre de classes qui se ferment à Lyon parce que les gens quittent Lyon maintenant. Enfin, tout ça devrait quand même, à mon avis, faire, faire euh, euh, réveiller un genre de choses.
0: Voilà. Et alors si vous êtes, je dire, vous, président, <rire> est-ce que dans le bilan de mandat que vous êtes en train de faire, vous auriez un secteur, une priorité Vraiment, vous commenceriez par quelque chose de précis, une réforme, un projet que vous mettriez tout de suite en avant
1: parce que ça vous semble l'urgence Alors l'urgence c'est, ce sont les déplacements c'est, c'est le sujet euh, aujourd'hui euh, qui touche l'ensemble euh, des, des, des habitants et je ferai en sorte également de rendre la mise en place de la zone de faible émission acceptable et non pas euh, vue d'une manière euh, euh, théorique et uniquement euh, conceptuelle il y a des femmes et des hommes derrière tout ça et je pense que c'est cette notion qui manque en particulier à cette majorité c'est qu'ils n'ont pas de sensibilité par rapport aux gens, par rapport aux habitants. Et euh, euh, ils sont euh, donc euh, au siège de la métropole, donc rue du Lac, mais ils ne connaissent pas les habitants. Et ça, euh, je pense qu'on ne peut pas diriger euh, une métropole si on ne connaît pas et surtout si on n'aime pas les gens.
0: Alors, on va parler un peu de, de politique nationale aussi, puisqu'on est déjà en plein dedans. Hein, quand on parle de sobriété énergétique, quand on parle des grands enjeux aujourd'hui, de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je suppose que vous, comme euh, ancien parlementaire, ça, ça vous désole un petit peu, comment est-ce que vous regardez euh, cette absence de concertation pas, pas simplement parce qu'on est dans la politique politicienne, mais parce que quelque part, justement, ça abîme peut-être aussi un peu l'image de la politique. Tous ces, ces amendements, ces 493 ces éructations, comment est-ce que vous regardez aujourd'hui ce qui est devenu le débat politique
1: ben, Je pense qu'on est à la fin d'un cycle. Je pense que Monsieur Macron, dans la continuité de Monsieur Hollande, amène la politique euh, dans un mur. C'est-à-dire que euh, le, en même temps, les les non-décisions, euh, les un coup oui, les un coup non, euh, le fait d'avoir fragilisé cette belle institution qui était euh, l'Assemblée nationale, euh, le fait euh, que le Parlement n'ait plus son rôle euh, aujourd'hui euh, contribue à tout ça. Et euh, ce que l'on voit aujourd'hui à l'Assemblée nationale, euh, franchement, est, est assez atterrant. Euh, j'ai connu, j'étais euh, député de la majorité, j'étais député de l'opposition. Il euh, y avait de vrais débats. Il y avait une vraie, euh, de vrais échanges. Euh, il y avait des parlementaires euh, qui travaillaient vraiment. Et euh, il y avait également un cap. On était d'accord, on n'était pas d'accord, mais il y avait un cap, euh, quelles que soient euh, les, les majorités euh, qui dirigent. Et là, aujourd'hui, enfin, si vous voulez, on a l'impression, dans certains cas, euh, d'être dans une assemblée générale de copropriétaires, quoi. Enfin, c'est, 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 chacun veut son truc de son côté. Il n'y a aucune vision d'ensemble. Et je pense qu'il faut prendre un peu de la hauteur quand on, quand on a la chance, quand on a l'honneur d'être élu parlementaire, on se doit euh, d'avoir euh, cette vision et cette approche. Et ce qui se passe aujourd'hui, où finalement il n'y a aucune majorité, on retombe dans la 4 République, on voit bien aujourd'hui que 49.3 est le seul moyen de gouverner, Enfin, c'est l'échec total de la politique. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on, est, quand on a comme seule vision politique de donner un chèque pour réparer son électroménager, c'est que vraiment on n'a rien compris. Euh, aujourd'hui, euh, on est dans une situation où euh, on est en manque d'énergie, euh, l'hôpital est en crise, euh, l'école est en crise, euh, les, les, les fonctions régaliennes de base, la sécurité n'est la pas assurée, la justice, enfin, ce que, le cœur de métier de l'État n'est, n'est, n'est plus à la hauteur. Et par contre, en contrepartie, on prélève encore plus d'impôts euh, euh, par rapport aux concitoyens. On est tombé sur la tête. Alors le
0: régalien, je suppose que ça parle évidemment peut-être davantage encore à l'homme de droite que vous êtes. Et puisqu'on parle de politique nationale, on va aussi parler un petit peu de ce qui se passe dans le, le paysage politique. Est-ce qu'il reste une gauche Est-ce qu'il reste une droite Qu'est-ce qui se passe On a une actualité avec euh, l'élection en cours euh, pour la présidence des LR. On a un, un deuxième tour qui oppose eric Ciotti et, et Monsieur Rotaillot. Deux conceptions assez différentes, peut-être de la droite, vous-même. Euh, Je vais dire, soit si vous avez un avis, on est, on est heureux de savoir si vous avez un candidat que vous préférez, mais surtout... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui que la droite et que, que doit devenir votre parti pour pouvoir espérer compter de
1: nouveau dans le paysage politique Alors, tout d'abord, euh, il est toujours de bon ton de dire que LR, c'est fini, etc. Que ça va pas. Je rappelle que nous sommes euh, le principal parti politique en nombre euh, d'adhérents. Je rappelle que l'élection, au premier tour, a déjà fait voter 72% des 91 000 euh, adhérents. Aucun parti politique n'arrive à, à des taux de participation aussi importants. Euh, deuxièmement, moi j'ai un candidat, je soutiens Éric Ciotti. Je soutiens Éric Ciotti euh, pourquoi Parce que euh, euh, tout d'abord, c'est un homme qui a des convictions. Je parlais tout à l'heure de convictions. Deuxièmement, c'est un homme qui est très fin, qui a une grande culture et qui est tout à l'opposé de la caricature que certains veulent bien euh, mettre en place. Et puis, troisièmement, il annonce les choses clairement. On a un candidat potentiel à l'élection J'allais présidentielle. Dire, parce qu'on
0: est très intéressé, nous lyonnais, effectivement. Il a, il a dit très clairement que lui, il fallait derrière qu'on désigne très vite un candidat, en l'occurrence Laurent Wauquiez. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous semble pertinent, juste et le bon candidat pour la, votre famille politique Moi, je
1: pense qu'avec le désastre que nous avons évoqué aujourd'hui, il nous faut un candidat qui soit prêt, qui soit préparé qui soit en symbiose avec euh, les euh, les Français. Et je pense que Laurent Wauquiez s'y prépare. Et je pense que c'est peut-être un très très bon euh, candidat, et en plus en capacité de faire gagner notre famille politique. Mais au-delà de ça, Éric euh, Ciotti est un organisateur. Et c'est quelqu'un euh, ce que j'aime bien, c'est que dans les tempêtes, j'aime bien quand le capitaine est sur le pont, euh, qu'il assume, qu'il prenne les bourrasques et là-dessus. C'est euh, et j'ai, tout en respectant tout à fait euh, Bruno Rotaillot, qui est un homme remarquable, qui gère un groupe... Euh, donc, qui est le groupe des sénateurs mais je pense que dans ce genre de choses euh, il faut quelqu'un qui soit euh, en capacité euh, d'assumer les valeurs de droite notamment restaurer ce qu'on appelle l'autorité qui est une valeur qui me semble nécessaire, sans autorité on le voit encore aujourd'hui, quand on dit tout et son contraire, il n'y a plus d'autorité le en même temps c'est, c'est l'opposé de l'autorité, c'est pas l'autoritarisme, c'est simplement expliquer les règles et que celles-ci soient appliquées
0: alors quand on parle de la droite, un des risques, si je me mets à la place d'un membre de cette famille politique, et on le voit bien, c'est soit la dilution, soit l'absorption, soit la tentation des extrêmes. Il y a dans l'héritage, on parlait de Jean Moulin, on parlait du gaullisme, dont tout le monde se réclame aujourd'hui, des frontières qui étaient quand même toujours très très claires sur justement le refus de l'extrême droite. Comment est-ce que vous voyez les choses et est-ce que il faut céder la tentation ou au contraire se recentrer sur soi pour redevenir une vraie droite attractive
1: mais écoutez, ça, c'est la tarte à la crème. Notre famille politique n'a jamais fait d'alliance avec l'extrême droite et ne fera jamais alliance avec l'extrême droite. Enfin, En tout cas, pour moi, c'est très clair. Nos différents dirigeants qui sont succédés ont tous eu cette attitude. Après, il se trouve que des gens, par opportunisme politique, trouvent tous les défauts du monde à LR pour aller euh, essayer d'obtenir un Marocain ministériel ou essayer euh, d'obtenir telle ou telle place euh, pour une situation conjoncturelle parce que le macronisme n'existe pas. Il n'existe plus. Il est déjà en déliquescence. Donc, je pense que tout simplement, en étant simplement ce que nous sommes, eh bien, j'espère que les Français reviendront vers nous. Eh ben, on suivra ça en tout cas avec intérêt. Alors, on est samedi, demain c'est
0: dimanche. Euh, on voit, vous êtes à la fois passionné par votre engagement, par votre commune et par votre fonction. Euh, est-ce qu'il y a de la place? quand on est un homme politique comme vous, pour autre chose je veux dire que la politique Où est-ce qu'on est maire 24 heures sur 24 Qu'est-ce que vous faites de votre dimanche
1: Alors Mon dimanche, j'essaye de garder le dimanche après-midi pour ma famille, et ça je me suis toujours euh, euh, je dirais euh, euh, obligé, euh, parce que ce sont des moments qui sont formidables. En plus, moi j'ai la chance d'avoir des petits-enfants, donc euh, enfants, petits-enfants, j'ai une femme extraordinaire. Et euh, à un moment ou à un autre, cet ancrage, cet équilibre, il est indispensable. Si on veut garder, d'une part, les pieds sur terre, deuxièmement, euh, ne pas vivre que pour ça, et puis aussi euh, faire autre chose, c'est indispensable. Le, le, être monosujet est la pire des choses pour un individu. Ouais, la diversité, le, la sérénité, la tranquillité de la famille. Est-ce que vous avez une
0: passion cachée, un truc inavouable, là, comme ça que vous pourriez nous raconter que vous faites le dimanche euh, Le dimanche, j'adore faire un feu de bois. Voilà, une bonne occupation. Et puis je suppose qu'avec ce feu de bois et cette activité en famille, vous êtes aussi... Peut-être en train d'écouter de la musique, ça tombe bien parce que souvent, on se quitte dans cette émission avec un morceau que vous avez choisi. Quel est le, le morceau que vous avez
1: choisi et, et pour quelle raison Alors, j'ai choisi Grand euh, Corps Malade, euh, euh, notamment bah, cette chanson qui est magnifique, qui est un, un, un ode aux femmes, quelles qu'elles soient, euh, euh, qui permet simplement de dire une chose qui est simple c'est que euh, sans les femmes, euh, le monde serait encore plus violent plus négatif, et je pense que le rôle des femmes, la position des femmes, doit être beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui, et en tout cas, on leur doit tout. Et donc, c'est simplement un, un petit message dans leur direction qui font que si nous sommes quelque chose, c'est grâce à elles, sans elles, nous sommes rien.
0: Et peut-être en quelques mots, mais c'est un sujet important, parce qu'on parle aussi... Euh Beaucoup de, de ces violences faites aux femmes. Est-ce que vous, en tant qu'élu, vous essayez de mettre en place des choses localement C'est un sujet sur lequel vous êtes vigilant
1: particulièrement. Alors nous sommes très vigilants et d'ailleurs euh, j'ai la chance d'avoir une conseillère municipale, conseillère métropolitaine, Chantal Crespi, euh, qui inspire d'ailleurs la métropole de Lyon avec son rôle et son engagement euh, très fort dans ce domaine. Ça fait des années que nous travaillons avec des associations, avec la gendarmerie, avec la police, avec bien sûr les femmes euh, qui subissent ce genre de violences. Et je pense que Quai a est certainement une des communes les plus en avance dans ce domaine-là. Et moi, je remercie tous ceux et toutes celles qui s'engagent au quotidien pour lutter contre
0: ceci. Eh ben, on se quitte en musique avec Grand Corps Malade. Merci beaucoup, Monsieur le Maire d'être venu nous voir. Merci. Euh, bonne fin de semaine, bon dimanche donc, et à très bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, en partenariat avec immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.